0: 他在学习的飞行学校里面，最近也正好有一个飞机失事了
1: 。这个死亡究竟是什么？这个死亡究竟、这个这个、意味着什么？我们就从来都没有去想过
0: 。身边的人突然的离世，我觉得会有一种戛然而止然的感觉。这种永恒的分隔是
1: 最终极的恐惧。其他的那种心理治疗对我来说，就是只能是治标，不能治本。要想甜，加点盐。若有所思，纯属闲聊。我是葡萄，我是乐言，欢迎收听《不孤单地球》
0: 。上一期我们聊到了那个。说走就走的旅行哈，后面提到了说那个坐飞机啊，然后出去玩啊，然后无非还提到说买到了很超值的特价机票，可开心了。然后这没过两天就受到了一个国内很不好的消息哈，关于东航的这个飞机失联，然后逝世，然后现在还在。各种的搜救的过程当中，嗯，你是怎么得到这个消息的？看到这个消息的，核桃，我是、嗯、
1: 啊，刷手机，他弹出来一个消息，就是我会有关注那种新闻的那种 headline 的那种头条，嗯，就是一个赫然醒目的广西空难这样子的一个标题，然后我就点开看， 1 3 2个人，我当时就觉得这个事情。很重大，就把那个文字读完了，陆续就开始看到有各种朋友圈啊，各种社交媒体就开始有各种图片啊、视频啊。后来我记得你也跟我就开始聊这个事儿了嘛，嗯嗯
2: ，
1: 国内很少出现这种很大型的空难，好像说中国是维持这个民航安全时间最长的这样一个国家，就是一直保持这个零事故的记录。但是因为这次空难又全部清零了，像我的朋友小白，他是呃原来做旅游的嘛
2: ，嗯，他是
1: 导游，所以说他经常就是接机送机，然后自己要坐飞机，他就会有一个 app。那个 app 就是提醒他说每一班航班什么时候到有没有延误，然后大概走到哪儿了。他这个 app 他就一直没有，他虽然现在没有在做导游了，但是他一直都在手机上。然后他就给我发了一个截图，嗯、就是那个他会有一个标志，就一个一张地图，然后这个飞机飞到哪个地方，他会有一条线
0: 。然后呢
1: ，嗯、那个飞机他给我发了一张截图，就是这班航班就停留在中间，写了一个失联。然后小白就说。他早上知道这个消息，开始就开始哭，抑制不住的哭。然后他说，不知道为什么对这件事情特别有触动。嗯、哦，他是个男生嘛，其实平时好像有很多的事情。其实我们周围最近发生挺多这种。天灾人祸的事情，但是他说好像都没有这么有感觉了，就是对这件事情、嗯，他就觉得深深的触到他的心里某个地方。然后我就跟他聊了一会儿，我就觉得可能是因为他原来也经常坐飞机，也经常去接送他的客人上飞机,、嗯、上飞机下飞机，然后跟客人也经常就是有很好的友谊啊这样子的。所以说，我不知道，就是可能他就觉得特别近，嗯、离自己特别近啊，就特别同情，特别为这些。遇难的人感到特别的伤心。嗯
0: ，我没有什么手机上的新闻的 app， 所以我看到这个新闻的时候是朋友转发的朋友圈
1: ，然后就
0: 点进去看了。嗯、<咳>然后点进去看新闻本身呢，因为那个时候我点进去的时候还只是初步的消息，没有很多。然后但是下面的那些评论看的我当时就。就绝堤了，就一直在哭， oh. 因为他们都是一些呃普普通通的老百姓发的一些评论，当中很多人不是在民航工作的，就是民航的家属，有一些可能是呃就是退休或者是嗯离职不再做这个呃民航人的这些人。发的信息，一些可能是，在不同的航空公司在上班的一些同事啦，或者什么的，嗯，还有一些就是他们的家属。然后有一个信息，有一条评论，我看完之后，我一下子就被触动了。他说：“他说每一次看到他老公落地，然后发了一条信息给他，叫做。”我平安落地，仅仅是一个非常普普通通的一一条消息。然后他说现在在看的时候，觉得是一个非常就很多的心情在里面了。然后我看到这个新闻的时候，其实我是正在上班，我就没有、哦、嗯特别注意。但是我突然就突然之间我就。想到说哦，我表姐她也是在某个航空公司，还有我表姐夫他们都是空姐、空少这样的，然后我就突然之间想到了他们，然后我就突然之间赶紧就点那个新闻去看到底是哪家航空公司，然后看到不是他们上班的航空公司，我就松了一口气。然后我就下了班之后，我就赶紧给我表姐发了个信息，嗯，我就说我看到了这个新闻，我看到不是你们航空公司，我就好欣慰。然后就问他们还好吗？我们其实平时也不联系，而且他的那个 schedule 真的很奇怪，就是可能在我们白天睡觉的时候，他就白天上班的时候，他可能在睡觉，因为他们飞各种各样不同的地方嘛，所以我们平时很少联系，很少联系得上。但是因为这件事情，我就突然真的是能够就是体会到，所牵动到的很多人的心，真的是还是蛮大的一件事情。嗯，就因为这个新
1: 闻出了这个事故，我才有去看到，因为它会给你推送不同的关于这个周边的一些信息，有一些。就是总结的这些空乘人员啊，机组人员，他们日常的一个生活是怎么样子的？我有进去看，然后就说到近两年因为疫情的原因，嗯，很多的航班就停飞，要么就是几乎就没有人坐，所以说其实他们在这两年，嗯，收入也大减，很多航空公司就是处于一种完全亏损的一个状态。飞行员啊，还有呃空少、空姐这样子的乘务人员，他们啊、呃、很多就是没有工作在家里，就是其实他们的生活就像你刚才说的黑白颠倒，然后呢还要因为疫情的影响啊，或者有些什么样子的影响，他们都会面临停飞。其实生存上其实挺大的压力的，然后身体上都是有很多的压力在的。嗯，再加上这次发生这个事情，我觉得就是让我们也看到有一群这样子的。工作人员就是他们这个职业其实是很特殊的，我们平时也没有过多的去关注，而且甚至是有人觉得这个职业其实是挺光鲜、挺亮丽的。之前娟子姐也有采访过一个空姐，嗯、哎，真的是在呃上个月我们职场的节目当中，个姊妹她就是空姐。还真的采访过他，他也说了很多他呃工作当中的一些体会，然后他觉得在这份工作当中神对他的一些心意吧。这份工作其实我们很少很少有机会去接触到，然后因为发生这样的事情，我觉得大家的眼光可能又再次的聚焦在这一群人身上啊。其实我发现很多的职业都挺。怎么讲？有点像隔行如隔山吧。大家都讲，就是外行人看，就是觉得啊、哦，你的职业挺好的呀。就是我的有各种苦，但其实我觉得每一行每一个专业领域、就是，就是都是有他自己的背后的心酸。特别是我觉得在这种可能付出生命代价，像这种消防员呐、啊、飞行员呐、啊，我觉得这是真的是高危职业。特别他们的家人、嗯、每一天都要用这样的心情去。忐忑去担忧，在恐惧当
0: 中啊，真的是很不容易。是的，我说这个职业哈，我有一个朋友，他呢现在正在学习呃开飞机，他以后的梦想就是做一个飞行员。嗯，今天我也跟他稍微稍微有聊过那么几句，他在学习的飞行学校里面，最近也正好有一个飞机失事了。然后正好就是他前几天用的同一架飞机，所以他就说说哦，他好担心是不是因为他开完了一架飞机之后检查了没有发现，就没有发现该发现的问题
2: ，哦、以至于
0: 导致说这个飞机的失事实。他就是有那种后怕和有那种说嗯那种心情就。对这种心情，就是说，哦，我会不会是因为是我导致了什么什么，造成了这个灾难，或造成了这个悲剧的发生？我觉得特别能够理解那个心情。我觉得，就是有些时候我们在我们自己的工作的岗位，哈，可能危险系数并不是那么高的时候，我们很允许自己犯错，或允许别人犯错，但是在有一些工作的的职业当中。嗯嗯其实是容不得你犯一点错误的，对于你的职业素质，对于你的整个对这个工作的态度，都是有很高要求的。但是我从来没有把这个标准跟这个乘务员，就是在飞机里面的乘务员联系起来，因为我觉得就像你说的，他们是光鲜亮丽的，他们都是帅哥美女，嗯。<笑> um, 在飞机上就去服务乘客就好了，也觉得这个工作并不是那么复杂，就是直到发生这个事情，就也让我去诚心的去让我自己自己去审视这个这个职业，真的是高危险的一个职业，他、嗯、跟消防员、跟警察，好像让我们敬佩的那些职业是一样的。我现
1: 在想到还有一个职业也变成高危职业了，就是医生。嗯，照理说，感觉医生好像应该是很受人尊敬，在医院里应该是很平安的这样一群人，但是因为这个医患的这些纠纷越来越多，近几年也看到很多这样的悲剧啊，就就真的是觉得很多人是在用生命在工作，在上班。嗯然后你刚才提到你的那个朋友，我想到就是有一个学术的名词叫幸存者综合症，嗯，也有叫生还者综合症的。它是就是当一个灾难发生的时候，有生还有遇难的人嘛，那最后幸存下来的这些人，他就会觉得是自己的问题，就是我为什么活下来了，那个为什么是我，反而觉得就是自己。不配，或者是觉得是他自己的问题导致了别人的死亡、嗯、或者别人受伤，像之前我们提到河南大水的时候，也有提到就是在地铁里不是有很多人遇难嘛，有很多人逃出来，嗯、但是那些人他们就最后都会觉得是自己的问题，为什么我没有多救一个人？为什么我只顾自己跑出来了，然后就会陷入到一种很自责的里面，甚至是做噩梦啊，或者是抑郁啊，情感脆弱啊，就是会有后续一系列的心理问题需要处理。其实我就看到说，人在这种灾难面前，其实都是很脆弱的，就是这件东西可以把很多人心底的那些情绪都可以激发出来。它是一个不是说我们没有经历，或者是。我们经历了，我们幸存下来，好像这个情绪就跟我们没有关系了。而是你看，我们所有人看到这个新闻，就是起码都会觉得很，我都不知道怎么形容我的心情。我现在看到这个，我说实话，我这次都没有哭，我就有点麻木了，你知道吗？就是特别是最近这两年，很多这样的事情发生，我之前就是也是去看这些评论，看这些真实的。他们可能是遇害者的家属啊，或者是他们亲历这样子的事情的人的一些文章啊，或者是他们的一些评论啊，我会去看看,看了，我也会像你一样控制不住自己的情绪。到现在，我真的是很怕、嗯，很怕直接去面对这些人的真实的感受。我很怕，因为我知道那个东西会深深的影响我，而且我会很长时间走不出来。这个幸存者综合症真的是不只是在这个灾难里面的人会有，真的是在所有看到、目睹、知道这个灾难的人都会有一点，多多少少都会有这些表现。我就想到你的那个朋友，他也就是可能啊就觉得哎，为什么是不是我哪里没做好，或者是、嗯、是不是本来应该是该我这个的，但是我没有，有很多很多的想法就会出来。是
0: 说到这儿。就让我想到，我有呃几个朋友，他们现在已经回国了，嗯，然后嗯、呃、做的都是跟心理咨询有关的工作，嗯嗯、呃，然后他们就因为这个事件嘛，所以他们就开通了那种心理热线，就包我觉得这个东西开始得到国内的很多人的重视，就是疫情的时候。疫情的时候，就是开那种树洞，心理树洞，然后就让一些人可以，尤其医务工作者，或者一些患者，或者一些患者的家属，就可以有地方，去来有人跟他可以去一起去聊他心里的这些心情这些东西，包括现在这个这件事情嘛，也是很快的就有这些心理咨询的热线开始建立起来，我觉得这个东西。在我,我在国内，就是很多年前了啊，好像并没有这些东西的配套的这种心理咨询的东西的出现，所以我觉得，就像你刚才在说的，无论是这种幸存者后遗症啊，还有还是其他的心理啊，我觉得是需要被我们大家去正视的。嗯，我觉得可能有一些这些心理的变化。我们可能并不是那个很能明确的去判断到底这个到底是什么情况，真的可能是需要一些专业的人士，然后去可以跟你一起去度过那个整个的这样的一个过程。反正我第一个反应就是
1: 这些遇难的人的家属他们怎么办呢？这真是我我跟小白聊天后发出的第一句话，我都不敢去想想，就我我有些时候。怎么讲呢？就是，哎，我真的是觉得宁愿不知道。然后，但是我一旦、嗯、去想开了这个闸，我就觉得停不下来。我就就想说，这些人他们能够有这样，就像乐言你说的，有专业的人可以帮助他们吗？啊，嗯，就算有的话，他们真的能够接受这个帮助吗？在很多遇到这种灾难之后的人，我、嗯、我来想，我想象自己可能是。对生命的一种全然的麻木和绝望，我会想说，为什么这样的事情会发生在我身上？啊、嗯，其他的那种心理治疗对我来说，就是只能是治标，不能治本。我可能很难去走出来。就是，即便我目前看来精神状态 OK 了，但是这件事情会埋在我的生命里，我觉得是永永远远很难抹去的一个东西。我觉得我们有信仰。肯定是不一样的，但是我就是真的很难以想象，在这么多132个家庭，他们有多少人是认识神的？就是我会第一时间就会想到这个事情，我真的不知道他们要怎么去度过后面所有的年岁，就是在这个灾难的阴影当中去去处理自己的
0: 情感，去安放自己的情感。是，尤其。之前有听这个人说过说，说面对身边亲人的离世，你是觉得他们呃突然的离世你比较好接受，还是比如说生病了一段时间再离世，哪个会比较好接受？或者再超脱一点的问题，就是你想用哪种方式去世？是突然的离世，还是，啊、呃、生病，然后过一段时间渐渐的离世，或者渐渐的老去，嗯、我觉得那种冲击是不一样的。嗯，面对身边的人突然的离世，我觉得会有一种戛然而止的感觉。嗯，我就想起来我姥爷去世的时候，很多事情后来就是包括这些。灾难也好啊，或者看到身边的朋友的朋友，或者一些知道的人离世，都会让我勾起来我姥爷离世的那段那个时刻的事情。这个东西就是它就埋藏在你心里面，就不知道后面经历了什么，就又会回到那个时候，回到那个 moment， 回到那一天。那个时刻，然后这样送走老爷的那个场景，所以这个其实有好多事情，我们在心里面好像把它隐藏得很好，但是后面就会发生一些事件，再重新的让你去面对这个曾经发生的这个事情。我想，在这个飞机上的这些人的家庭，他们可能也也会有。很长一段时间是这样的，就可能发生的一件事情，或者去过的一些地方，说过的一句话，听到的一个词，甚至很多很多生活当中每天都会出现的事情，就会把你想起这个人，带回到曾经你们所一起经历的一些事情或去过的一些地方。我觉得这就是生命的一种一种诠释吧，真的是。太脆弱了，你不知道什么时候生命就会，这个谁都说不准。你刚才说的
1: 那个选择题，你觉得哪一样更好受一些？嗯、我突然想到一个《老友记》里面有一集，它是一种很搞笑的方式说这个话题的，就是有一集、嗯、Ross 跟 Chandler 他们在咖啡厅里面就想要跟女生搭讪，就是那天的报纸呢是一个。也是一个灾难的一个头条，写的是好像欧洲某个城市被洪水淹没了，有多少人丧生这样子的一个事情。他们当时就是想要去跟人搭讪嘛，就不知道说什么，然后就突然看到旁边一个报纸，然后那个 Rose 就问了那个女生说：“她说你想要怎么死？你是想要被洪水淹死呢，还是要被火烧死？”他是在那个剧情当中，你就觉得是很搞笑的一件事情。其实，如果我们要去想死亡这件事情，它真的很沉重。如果不是在这样一个情景喜剧里面、嗯，它以这样子的一个轻松、很幽默、很搞笑的方式问出来的话，我觉得很少有人愿意去直面、愿意去思考这样子一个沉重的话题。嗯、对我来说，像我是经历过，我身边最重要的人几乎都送走了，就是我的、嗯啊、我的奶奶、外婆，然后我爸爸，就是。送走他们的时候，他们都是怎么讲？我爸爸是属于病了很久，然后呢、嗯，我外婆跟我奶奶是突然之间，但是因为年纪也比较大嘛，就是还、嗯、家人接受程度还是高一点的。但是我我爸爸虽然病了很久，我觉得病了多久都不能不能让你好受一些。就是你知道，你虽然有预期这件事情一定会发生。但是，当他真的发生的时候，对你来说永远都是突然的。嗯，这是我自己的感受，就是、嗯，这个人在和不在的那一秒钟，你就觉得是生与死的那个距离太远了。嗯，你会觉得怎么样都不可能准备的好。他病了五年、十年、二十年，当那一刻来的时候，你还是觉得。没有准备好，就是，嗯，是是嗯所以说，我觉得死亡这个话题，就是我们去想它，就是一件非常让人恐惧的事情，没有办法做准备，它就是一个永恒的距离，永恒的不可以再修复的这样的一种伤害。后来我有信仰之后，我又在又在敢去面对这个事情的时候，我会想说。如果那个时候他们有机会听到福音，或者是他们，我知道他们去哪里了，我可能就会就他完全是不一样的那种感受。但是我因为我不知道他们接下来他们是去哪里了，我会觉得这种永恒的分隔是最终极的恐惧，因为我我不可以想象我们曾经爱过的人，我们曾经一起生活过的人。以后在永恒里是再也见不到的。我这个对我来说，我觉得当时我爸爸走的时候，我才十五岁，那个时候对我来说，我真的不知道怎么去面对这个事情。我只能偷偷哭，我不能在我妈妈面前哭。我知道他也很伤心，所以说我还要躲起来、嗯，自己一个人处理。但是当我处理不了，我没有这个能力处理的时候，我就只能是把我的所有的情绪给藏起来，不面对，去逃避它。然后就让自己的心可以麻木，就只跟自己说：每个人都要死的，每个人都有这一天，嗯、只是恰巧了，我遇到我的爸爸，他是身体不好，他走得比别人早。那我迟早都要接受这个现实，就是你不断的去给自己洗脑，不断的麻木自己，然后让自己可以重新回到正常的生活当中。但就像你说的，你看今天我们提到这个事情。我本来以为我控制的很好，但是刚才说到说到、嗯，其实就像你说的，所有的事件都会把你带回到，只要是你接触到死亡的消息，你所有的这些东西都会把你带回到那一刻，那一刻你你觉得整个人生都崩塌了的那一刻。我所以说，我真的有些时候不敢去想象这些亲属、这些他们的家人要经历怎么样子的。创伤，而且他们能不能走出来？其实我一直都很感恩。后来我认识神，就是我觉得，让我对死亡这个东西的恐惧是真的是完全被挪去了。就是至少我自己的死亡对我来说，我觉得是不恐惧的。我怎么死都可以，我觉得就是只要是我知道我最后去哪里了，对吧？而且不是说这个意味着终结，而可能还是一个新的开始，有可能是更好的一个开始。但是我。我我觉得就是像之前我们说远行，其实更多的是我们对别人、对家人、对对朋友的那个情感、那个牵挂、那个东西很难斩得断。我都不敢说我，但是我自己会常常去思考这些问题，因为经历过太多的这种生离死别、嗯，我觉得人会自然而然的就变成熟了、沉重了的感觉
0: 。我我替你说，我也是有这个。就是经过我姥爷去世的这一个事情之后，嗯，我从国内回来，然后我就在这边参加团契的 retreat， 就是退休会、嗯。然后那个时候我印象特别深，然后我们就在那个篝火边上，然后我们就分享，说最近的大家的心情。然后我就分享，我说我觉得我自己蜕变了。我觉得我自己的生命被升华了。我当时，准确的说就是这四个字，我的生命被升华。我觉得，就像你说的，好像我们变成熟，了。但我觉得这个就是生命的那些印记、那些记号。我们必将去，每个人都会去经历同样的事情，嗯，无论方式是什么样子的。但是我觉得。信仰会让我们看清很多当中生命跟死亡的真谛到底是什么样子的，那个真理到底是什么样子的？我觉得我所谓的那个生命得到了升华。我觉得一是我觉得我的心心理和那个心理的成熟就在那一夜之间我就变得成熟了。我就告诉我自己，我不能太伤，太悲伤，我不能。老哭，因为我要去照顾我妈妈的心情。我突然那一夜之间，我就长大了，我就看到了很多家长他们上一个年代之间的关系和他们对于面对死亡、面对亲人离世他们的反应。我看到了这些，我就在我的信仰上又重新的反思，为什么信仰对我们去看待这些事情是多么的重要，多么的有那个意义，多么的沉重。多么的美好，就是那一夜之间，生离死别，那个真的是那一夜之间就把我整个人就升华了。这好像是一个说不上美好的祝福，但是我觉得也是神的一个祝福，让我们可以真的在经历这些悲哀、悲痛、这些生离死别的时候，也让我们看到了生命当中的那个。那个意义，也让我就觉得那一个 moment 开始，我就跟告我自己说，我说我不能再浪费我自己的生命了，就是因为我觉得生命要结束太容易了，所以也让我从那个事情开始之后，让我开始去思考我怎么样可以去，去好好的用我此生去。服侍神，用我此生去好好的去跟随神。我觉得这件事情对于我来说，哈，就是面对生离死别这个事情。刚才我也说了，就是他会动不动的就回来找你，就给你勾起来很多之前的一些回忆。但是同时，我觉得他也给我们了这些好像现在还健健康康，然后生龙活虎的人。给了我们前面去寻找我们生命意义的那个动力，因为我们经历了那个死亡，就好像不是我们经历死亡，但是就好像经历了那一个，好像与死亡真正对话的那个过程，也让我们知道我们接下来的路不能就这么浑浑噩噩，不能就这么无所谓，反而是真正的是觉得真的得把这个。生命得好好的活下去，好好的去做一些我觉得神托付我们的事情，是真正要让我们去思考的东西
1: 。我觉得就是，可能你的这一段反思，只是一部分人会有的，一种反应、嗯嗯。像我也知道有很多的人在经历过这样子的事情之后，反而是对生命全然的一种放弃的状态。嗯。那个是让我觉得更加悲伤一个事情。有了信仰之后，我们知道罪的公价就是死嘛。就是我对这个东西，我一开始是我不能理解，我因为一开始我的罪就是根本就没有概念，没有理解力，我也不真的知道我是一个罪人，我也不知道罪到底是什么，我也真的没有那个悔改的心。然后直到后来，真的是。重生得救的时候，我知道罪这个东西是什么。为什么我们这么厌恶死亡，这么恐惧死亡？哇！我就才想到说，死亡对我们来说这么的不可跨越，这么的大，每个人都这么恨他，每个人都不愿意去碰他，不愿意去面对他，就证明说这个罪有多么的大。神要用死亡这件事情，让我们可以停止犯罪，不让这个罪无限的继续下去。有了死亡，因为死死亡对应的是生命。只有我们完全然的在神的里面，跟祂相连的时候，我们才有那个生命。有些时候我就想到说，我们如果愿意去多去思考死亡的这件事情的时候，我们可以发现说，为什么人要死？我其实小时候有问过这些问题，因为会看到周围的人嘛，会看到邻居啊，或者什么办丧事啊，然后也直电视里面也有人死亡啊，就会问。但是大多数的家长要么就是逃避的状态，就是啊，每个人就是都是这样的呀，然后或者是他是去了另外一个地方，去遥远的地方啦，或者他就是上天堂了，就是我们从来都没有证实过。这个死亡究竟是什么？这个死亡究竟意味着什么？我们就从来都没有去想过。我觉得在这个信仰当中给了我答案，就是当我知道罪的公价就是死的时候，我突然知道了，哇，原来这个东西为什么我这么恐惧、这么黑暗？因为它的源头。是黑暗，的，这么黑暗的，是我们内心里面有一个抹不去的、也逃不开的这个东西，靠我们自己根本就没有办法胜过的东西，那就是这个罪。死亡也一样，我们逃不开、胜不过，只有是借着神，我们才有永生的这样的一个盼望。而这个盼望，就是从我们意识到这个一刻开始，在这个地上，在我们还活着的时候，就已经是在永恒的生命里面了，就是这个生命是不会终结的。我们跟神连接的这个生命是永远不会终结的时候，我觉得那个盼望生出来才可以战胜对死亡的恐惧。嗯，也不是说在这个地上我就突然知道哦，我要好好的过这一辈子，而是我反而觉得我不用那么努力了。就是我知道我在永恒里面，嗯、我我知道神神看着我是我这个生命，他要陶造我，要炼尽我，要。就好好的跟着他，享受他给我的一切的美好供应就可以了。就是是一种我觉得可以全人安息的一种状态。有些时候就是很多人，嗯，特别是无神论会说，死亡就好了呀，死的人比较开心，剩下的人比较惨，嗯、因为其实他也觉得死死就是一种安息了，歇了地上的劳苦愁烦。但其实不是的，就是。我觉得，如果真的是死亡就安息了，为什么人这么怕死亡呢？其实就是说，它不是真正的安息。真正的安息是当我们可以战胜死亡的时候，我们知道在永恒里面，我们有一个永恒的丰盛的生命的时候，死亡只是一个短暂的一个时光的时候、嗯。我觉得那个东西才是让我们可以真正的安息的一个东西。这就是基督耶稣可以带给我们的，我觉得最宝贵的东西。
0: 就我们聊这期是想说，接着上一次上一期聊这个出行是吧？就是这样让我想到了，就是可能聊一点稍微轻松一点的话题。出门儿哈，你除了走路、骑自行车，然后然后开车，还有什么别的方式啊？坐飞机、坐轮船，各种各样的这个出行的方式。嗯，其实挺有意思的，因为现在这种文明社会嘛，大家都觉得都在追求怎样最快、怎样最方便、怎样最相对来说最安全。但是这个一出门就出家门其实就是有一定的这种风险在当中的。无论你选择怎样的这个出行方式，你就走路没准都这个可能被车。撞着，嗯
1: ，然后你坐飞机，啊
0: 、对，这这坐飞机，这个这个相对来说都说飞机是最安全的那个出行工具，有一点点的小小的思考，就关于这出行的方式，感觉好像我们都是在追求一些怎么快、怎么好、怎么舒适，但是没有没有太多的，就是想说怎样出行最安全。感觉安全已经是已经必须要得到保障的事情，但是常常发生这些呃，比如说车祸也好啊，或者说嗯这些空难也好啊，就好像给我们敲响了一个警钟，就是其实出行安全才是首要的，才是最重要的。你换再漂亮的车，它不安全也不行。就我今天才收到一封信，就是我的车的。这个制造商给我发了一封信，就说我这个车要 recall 要这个召回，是因为其中有一个安全问题。我就仔仔细细、认认真真的把那封信给读了一遍，然后它上面就写会对你人身造成危险，就突然让我觉得哦，其实我买这辆车我真的就为了代代步工具，我更快的打去到我想要去的地方，我可能会考虑到说它是否安全。但是你知道，就是车这个安全的问题，就是谁说谁有理嘛，都说自己家的好。但是就是看到了这封信，才让我想到说，其实我们好像对出行安全这件事情已经变得理所应当，已经觉得好像我们已经是呃技术非常发达，我们可以保证我们的安全是可以达到那个最大的保障的。但是其实真的。就是这么可笑，它并不是这样的
1: 。嗯，我们就感觉日常的生活，天然的会去回避这些可能会发生的意外，就会觉得、嗯、理所当然的觉得我今天一定就是安全的出入平安。哎，我现在真的觉得出入平安的这个，就像你说，有一个人说他家人去每次飞机落地之后发一个平安落地有多么的珍贵、嗯，真的，我就觉得这些。很小的，每天出去开个车买个菜，我觉得能平安回到家也是值得感恩的事情。有些时候我们真的很容易惯性的把我们和这些意外、这些死亡、这些伤害给好像分开，但其实它都是如影随形在我们的生命当中
0: 。对我们感觉这些事情都是发生在别人身上，不会让自己赶上，直到就是好像。突然觉得这件事情离你很近的时候，你才会发现，哦，原来其实这个事情也随时随地可能是会发生在我们自己身上。嗯
1: ，我有个朋友，他在北京嘛、嗯，他也跟我第一时间跟我说了这个消息，跟我聊了两句。我们也是很久没有聊天了，然、嗯、后、啊、他就说，他真的不知道明天会发生什么。他不是一个基督徒，但是他知道我是，我就刚好那个时候正在听。嗯我知谁掌管明天，嗯，就是正好在听，我就发给他了。我发给他，我就睡觉了。第二天就今天早上，我看他回了我一个，他说他去坐地铁的路上，他就把那首歌听完了。他说他就终于找到了内心的平安啊。他虽然可能不知道歌里面唱的这个是到底是谁在掌管明天，到底是谁牵着我的手，嗯、他可能不太知道。但是他从这个歌词当中，我相信他是。有感动的，他很想要有一个这样子的人，有一个这样子的上帝在他的生命当中，嗯、让他可以知道说啊，我虽然不知道明天发生什么，但是我笃定神与我同在，有一个人会陪着我，而且他是一个良善的神，我觉得这个就足够了。其实就是在这些事情发生的时候，嗯、我觉得就是基督徒可以做很多很多的事情，但是我每次。我每次发生这件事情，我真的都是动弹不得，我都不知道。其实有很多我们身边的朋友，他们没有听过福音的，我觉得都可以去接着这件事情，可以跟他们聊，他们有可能也很需要这样子的一份安慰，呃，或者是一些辅导啊。然后因为这这件事情，我们可以看到说，哇，原来生命不在我们的掌控之中。包括就刚才乐言你说的出每一天出行这件事情、就是，都是都可以让我们。进一步的思考，我们的,的生命有多么的脆弱啊！人
2: 的
1: 其实今天我们本来是原计划想要多聊聊这个出行的一些安全啊方式啊、嗯、啊，但是我觉得今天聊的这些虽然有点沉重，但是是不得不说的。我觉得人也是都要面对的。嗯、那我们就期待我们下一期啊在一起聊出行的这些事儿吧。今天就跟大家先说再见，也感谢乐言跟我聊这么多，<笑><笑>感谢大家的收
0: 听，我们下一期再见。拜拜，下期再见，拜拜。